0: Deutschlandfunk, Interview. Am Telefon nun die stellvertretende Bundesvorsitzende der Grünen, Ricarda Lang, ehemals Sprecherin der Grünen Jugend und jetzt frisch über die Landesliste ins Parlament gewählte Abgeordnete. Guten Morgen, Frau Lang. Guten Morgen. Hat Sie das Insta-Foto heute Morgen genauso überrascht wie uns?
1: Nein, ich wusste ja, dass da Gespräche stattfinden werden. Das ist aus meiner Sicht auch ganz sinnvoll. Ich glaube, wir haben in den letzten Jahren so ein bisschen sowas gesehen wie das Ende der Ära der Volksparteien. Und damit natürlich auch das Ende der Ära, wo es einen Wahlsieger gibt und der dann zack, zack und die anderen springen. Deshalb finde ich sinnvoll, dass es jetzt auch Gespräche zwischen Grünen und FDP gibt. Da sind die Unterschiede sehr, sehr groß. Umso wichtiger muss der Versuch sein, da jetzt ein bisschen Gemeinsamkeiten zu finden. Weil ich glaube auch die Zeit von Komplementärkoalitionen, ihr kriegt den Bereich, wir kriegen den Bereich, ist vorbei. Man braucht ja irgendwie eine gemeinsame Erzählung.
0: Zack, zack, sagen Sie, warum haben es FDP und Grüne so eilig mit den Sondierungen? Warum überrascht man die Öffentlichkeit mit diesem inszenierten Insta-Foto?
1: Ich denke, es gibt in der Bevölkerung einen großen Wunsch danach, dass es eine schnelle Regierungsbildung gibt und dass wir in Deutschland schnellstmöglich wieder eine stabile Regierung haben. Wir stehen vor riesigen Herausforderungen, natürlich mit Blick auf die Klimakrise, aber auch, wenn wir uns die heranrollende vierte Corona-Welle anschauen. Ich glaube, hier ist es sinnvoll, darauf zu schauen, schnell eine Regierung zu haben, die handlungsfähig ist, die nicht erst Krisen eingetreten sind, sondern vorausschauend handeln. Und das ist jetzt unser Auftrag für die nächsten Wochen.
0: Für viele Grüne, Sie wissen, es ist ja die jetzt mögliche Ampel keine echte Herzensangelegenheit. Rot-Rot-Grüder, da, dafür haben sie im Wahlkampf äh, geworben. Das war für die Mehrheit der Grünen das Ziel. Was kommt jetzt definitiv nicht zustande. Wie schwer wird es äh, jetzt mit den Liberalen auf einen Nenner zu kommen? Sie haben gesagt, man ist weit voneinander entfernt.
1: Ich glaube, es ist klar, Koalitionen sind kein Wunschkonzerten. Am Ende entscheiden die Bürgerinnen und Bürger bzw. die Wählerinnen und Wählerinnen darüber, was möglich ist. Und danach müssen wir uns ausrichten. Ich glaube, es gibt durchaus Schnittstellen, gerade wenn wir auf den Bereich der gesellschaftlichen Modernisierung schauen. Also zum Beispiel modernes Einwanderungsrecht oder Staatsbürgerschaftsrecht, dass unsere Einwanderungsgesellschaft gerecht wird. Oder auch die Abschaffung des 219a, also des Informationsverbots bei Schwangerschaftsabbrüchen. Klar ist für mich, wenn wir auf den Bereich der Finanzpolitik schauen, wir müssen eine Regierung hinbekommen kommen, die nicht nur für einen kleinen Teil der Bevölkerung funktioniert, also für die, die viel haben, sondern auch für Menschen mit geringem und mittlerem Einkommen. Und wir müssen Investitionen ermöglichen in die Zukunft, in Klimaschutz, sonst machen wir uns ja schuldig an den zukünftigen Generationen.
0: Jetzt haben Sie die Gemeinsamkeiten betont, Frau Lang. An, an welchen Punkten, an welchen Stellen wird es denn besonders haken mit der FDP? Vermutlich bei Sozialen, bei Steuern, bei Finanzen. Da gibt es ja dann doch große Unterschiede in der Programmatik.
1: Ich glaube, genau bei dem Punkt, den ich gerade eben angesprochen habe, also wie schaffen wir es, eine Finanzpolitik zu schaffen, die gerade die Menschen unterstützt, die wenig Geld haben? Wie schaffen wir es, dass die soziale Spaltung, die sich während der Corona-Krise verstärkt hat, jetzt zurückgeholt wird, also dass sich soziale Ungleichheiten nicht verstärkt? Und wie schaffen wir es auch, dass mehr staatliche Investitionen möglich sind in Bildung, in Gesundheit und Klimaschutz? Das werden harte Auseinandersetzungen sein, umso besser, dass man jetzt miteinander spricht.
0: Es werden harte Auseinandersetzungen. Ist für Sie schon klar, an welchen Stellen die Grünen bereit sind, gerade die junge Generation der Grünen, zu der Sie gehören, Kompromisse in diesen Fragen zu machen?
1: Ich glaube, für mich ist erstmal wichtig, was sind die Leitlinien für die zukünftige Regierung? Das muss die Rückkehr zum Pariser Klimaschutzabkommen sein. Das muss die Verringerung von sozialen Ungleichheiten, die Stärkung von sozialer Gerechtigkeit sein. Und das muss eine Politik auf der Höhe unserer vielfältigen Einwanderungsgesellschaft sein. Da muss man sich am Ende ein Gesamtpaket anschauen und ich finde, jetzt ist es auch schon zu früh, über die ganzen Einzelmaßnahmen zu sprechen.
0: Aber kann das auch menschlich funktionieren, wenn wir jetzt von den Inhalten weggehen? Anton Hofreiter und Christian Lindner, da fehlt vielen nicht nur mir die Fantasie, sich das vorzustellen, die beiden Seite an Seite.
1: Naja, wir haben einen Auftrag von den Wählerinnen bekommen. Und das geht dann vielleicht am Ende nicht nach persönlicher Sympathie und mit wem er gerne mal ein Bier trinken würde, sondern schon auch nach gesellschaftlicher und politischer Verantwortung.
0: Könnte das möglicherweise aber auch eine Art Generationenkonflikt innerhalb Ihrer Partei sein? Ihr Ministerpräsident Gretschmann in Baden-Württemberg, der hat noch am Wahlabend gesagt, er hat klare Sympathien für ein mögliches Bündnis mit der Union auch im Bund, also Jamaika.
1: Wir waren ja als Grüne relativ klar, die SPD liegt vorne, das heißt erstmal werden hier jetzt Gespräche geführt, aber auch eine mögliche Ampelkoalition wird sich natürlich inhaltlich beweisen müssen. In Bezug auf Jamaika muss ich sagen, ich weiß ja im Moment gar nicht, mit wem man bei der CDU überhaupt reden sollte, weil die ja überhaupt nicht verhandlungsfähig sind die einen, einen Regierungsauftrag sehen, die anderen nicht. Ich glaube, die müssten sich erstmal selbst sortieren, bevor man darüber sprechen
0: kann. Nun, nun, seit gestern Abend ist klar, Ralf Brinkhaus ist der Fraktionschef und Armin Laschet bleibt im Amt, sekundiert von Markus Söder. Der Klage, die beiden, alle drei, haben klar gesagt, wir sind bereit, auch für Jamaika-Verhandlungen. Und gerade von der FDP gebe es Signale, dass man durchaus hier Gespräche führen sollte.
1: Auch wir schließen keine Gespräche aus. Wir haben immer gesagt, wir sind mit allen demokratischen Parteien verhandlungsfähig. Aber klar ist, die SPD liegt vorne. Die CDU hat eine historische Wahlschlappe. Das heißt, erstmal werden die Verhandlungen natürlich an dieser Stelle stattfinden. Und da gibt es auch für uns die größten Schnittmengen. Äh,
0: Frau Lang, also mit, der F äh, mit den äh, Sozialdemokraten wird, äh, mit der FDP wird bereits sondiert. Äh, die äh, die Metten-Gespräche, so heißt es ja jetzt. Wann werden Sie die SPD mit ins Boot geben? Erst dann, wenn Sie klar sind mit den Liberalen oder wird es getrennte Gespräche geben mit der SPD, von FDP und äh, SPD, bzw. von Grünen und SPD?
1: Ich denke, auch hier wird es in den nächsten Tagen bilaterale Gespräche geben und eine Antastung. Aber zum genauen Zeitpunkt kann ich da noch nichts sagen.
0: Welches Zeitfenster erwarten Sie denn für die Ampelverhandlungen? Liegt unter dem Weihnachtsbaum ein fertiger Koalitionsvertrag oder vielleicht sogar schon zu Nikolaus? <lacht>
1: Mein Ziel wäre tatsächlich, dass wir es schaffen, bis zur Weihnachtspause eine neue handlungsfähige Regierung zu schaffen. Ich glaube, da gibt es auch einen großen Wunsch und Erwartung in der Bevölkerung. Und ja, daran werden wir uns orientieren.
0: Im Deutschlandfunk heute Morgen die stellvertretende Bundesvorsitzende der Grünen, Ricarda Lang. Vielen Dank für Ihre Zeit und auf Wiederhören.
1: Vielen Dank, schönen Tag noch.